0: 那我先说，哎呀，因为我跟我跟小雪，我们已经，我一听到他说要聊这个话题，我就啊，然后我就又不敢聊，又很想聊，因为我爸妈也会听这期节目，所以我每年回家跟爸妈,妈相处的都特别融洽，的
1: 、哦。<笑>就是回家的经验，就是见面的那一刻达到了这个亲情的高峰了，<对><是>关系的顶点
0: ，然后拥抱一下，<笑>哎
1: 呀妈。哎呀，回来了你瘦了！哎呀，你胖了！哎呀，哎，呀，我怎开始怎么这么晚回来呢？明明单位可能放了多一点假
2: ，然后呢，是不是就可以压缩一下自己的假期，假装自己要去？每年都是这么干的，<笑>就是我要<笑>如果有十天假，我会说只有五天假；如果有一周的假，我会说只有三四天的假
3: 。他们都知道我妈有名校情节，因为我们聊过二本的那个，我妈现在就开始跟我跟我儿子说。你要上哪个大学？他就要培我儿子说清华。<对>我说妈，你不要这样子的。咒语，教你们这一个咒语。<吧>一
4: 个过年回家是需要的，需要有一些温暖的，来帮你再像雕塑一样再巩固一下，觉得你不是这个世界上那么。微小的、渺小的一个小个体。嗯、今年我爸说：“我们就不来打扰你了吧，你自己的生活和节奏。
5: ”但是我往年我说：“太好了！”我心里想：“太好了，你，我又可以一个人过年的，好爽。”但我今年突然我就跟他们说：“我就说过年就要一家人在一起。”对，嗯、我爸立刻就说：“来
1: 。”有的时候经常做梦，但是频经梦到的那个场景，觉得是故乡。嗯，就小时候你来来回回走的那条路，你不，你在别的地方待再长时间，你不会梦到的嗯，<对>就会这样。嗯、对。你好，欢迎收听活字电波。首先祝福大家新年好啊！我现在其实我这个直播间这个人非常多哈、啊，但是呢，大家都意思是说我先开个头来，然后我说一二三，大家一起说新年好啊！一二三，新年好。<笑>这个尾音拉的稍微的，就有一点点那个，
0: <笑>因为还没放假，大家<笑>都打不起精
1: 神<笑><对>。<笑>对，今天我们其实聊一个话题就是说。春节了哈，不知道你现在是在家里，还是说回家的路上，还是今年干脆就回不了家？哎，其实我今天早上就是被迫的，就是做一波核酸哈。我忽然觉得我聊这个话题是不是有点矫情？就是有一些人可能真的很想回家，但是各种原因他不能回家，嗯、啊，想被妈妈骂都不太容易了，嗯、只能这么云端做这件事。但是我觉得呢，既然我们都要讨论了，还是说。哎呀、啊，如期的举行，就是这次的这个呃座谈会一样哈，<对>就是或者茶话会。然后我还专门带来了什么什么什么纸抽啊，什么之类。万一我防止某人一会儿哭泣啊什么之类想、啊，想多了，想多了。哈、啊。过、哎、<呦>大家一来还都挺欢乐。嗯、好，那就从这个顺时针开始，就打一个招呼吧
0: 。好嘞，大家好，那我就先上了。大家好，我
5: 是阿廖，<笑>我是小杨。大家好，我是卤煮。大家好，我是小黄。哇， wow, 我是尹然，就是我一个正常名字吗？小<笑>尹<解><音>，
1: 因为我们几个可能都怕这个节目会被父母听到，哦， oh, <that> 然后就匿名一下。他不像你的身份哈，你来，你其实你就是妈妈嘛， <Okay. S 2> 是吧？呃，我们这里面就来说一下，就是今年过年就是什么样的状态，回不回家，或者是跟没跟父母在一起？就是今年情况比较特殊哈，有的人可能。呃，没有回家，但是有些父母可能比较有先见之明，就是提前来到了子女的住处。比如说我，你的妈妈，啊、对我的情况就是我和我妈要共度春节，这就践行了那句“妈在哪儿，家在哪儿”这句话。<笑>是，嗯、然
0: 后呃，我是要回家的，就老老实实回回老家，跟往年的情况也差不多。嗯，我
2: 也我不回了啊，你不回了。嗯。我就是疫情以来就就就就过年都不回去了，然后你是一个人在北京过年、啊，还没定呢，到时候再看，嗯、也许会和朋友们过。嗯嗯，嗯，我爸妈已经来了，并且跟我已经度过了十五天的时光，哦，<笑>也是这种情况，<笑>嗯、对。我家
3: 就在北京
2: ，而且
3: 我每周都会跟我的爸爸妈妈、公公婆婆相处，因为他们在帮我带孩子，所以他们轮流来我家，所以我的春节过得其实
4: 比上班还累。嗯嗯嗯嗯嗯，再、嗯、见。嗯嗯、啊，我这边是已经决定是不回家的，啊、嗯，是非常响应国家的这个倡导、嗯、是跟小家庭、自己小家庭一起。呢。嗯，对，小家庭是非常小的家庭
6: 。<笑>
1: <笑>就是非
4: 常的、啊，呃，这叫什
1: 么原子家庭<笑>对？对，是，哎，我其实想贱嗖嗖的问一句哈、啊，就大家的心情怎么样？因为我每年哈回家就是一个动作，<笑>就是着急回家，嗯、然后呢着急回来，嗯,嗯啊，中间几天可能回家再昏睡，嗯，或者是见见人就之类这个样子。有一年我记得我离家还有。半个小时的车程，然后我妈就是就在哪儿接我这个问题，我们就已经发生了争执。我就想我要走，这么早应该走开两我还没见着他呢，<笑>就已经不想见你了。<笑><笑>对，就因为差不多十公里左右嘛，就就说在哪儿见面接我，我们就已经开始争执了。嗯、天哪！
0: 那我先说、啊，哎呀，因为我跟我跟小雪，我们已经互相，我一听到他说要聊这个话题，我就啊，然后我就又不敢聊，又很想聊，因为我爸妈也会听这期节目，所以我每年回家跟爸妈相处的都特别融洽。的、哦。<笑><笑>把你的内心 os 说出来，私下内容，爸妈听不见是吗？其实是说实话，是这几年都还挺。就确实好很多，但是我之前大学的时候，嗯、就是我感觉可能是那种你小孩刚入社会了一点，然后你跟就是有个跟家人之间的代沟就突然加深。那段时间我回家的时候，尤其是到过年的时候，我真的还挺不太平的，就是跟爸妈莫名其妙会有好多的争执，要不然就是我想就是跟他们保持距离，但是他们没有办法跟我划清楚那个界限感。然后，要不然就是经常会有分歧，观念上的分歧。然后也是那种，就回去两天就感觉赶紧走吧。前面几天都盼着孩子回来，然后回来以后不想嫌弃。但是现在就还好，嗯
1: ，就长大了。对,对,对我
0: 也懂事了，我爸妈也懂事了。我最后一句话，你最好指点，直接最后这一句。
1: 你父母的成长性不是很强吗？嗯
2: ，我呢。哎，我是我是最特别不喜欢过年的一个人，因为从小到大就是每逢过年必吵，所以我这次不回家，我心里还是小窃喜的。嗯、就是不管哪一年回家，没有一年不吵的，我就觉得不回家还挺好的。你要小心，你的争吵可能会延后。春节不吵，哦啊、春节之后、哎、反正都是吵，就这一次先不吵了就，
4: 就都吵什么呢？就是我就生活好温柔啊，就是一
2: 般就是第一天回去的时候会挺好，嗯、第二天可能还可以，第三天就不行了。嗯，妈妈炒他
3: 什么
0: 穿什么。然后第四天就回来
2: 了。<笑>什么时候
3: 做家务<笑>你这就太太细节了，真的鸡毛蒜我爆个料，他做哪他妈都管他。<笑>啊，对对对对，他、啊、<笑>妈要要按照皇帝的方位让他做，如果他做错，他妈就会骂他。天呐<哪>
1: ，哎呀，<就>都这种大人了还要被骂，我真的就想回家。了。刚才你说的那个时间点卡的死死的，就是我刚跟那个尹然，我们俩就是在等待大家。陆续入座的这个时间里，我们俩先交流了一下哈，就就是回家的经验，就是见面的那一刻达到了这个亲情的高峰，哦哦哦哦、关系的顶点。摔一刷，拥抱一下。下一下哎呀妈，哎呀，你瘦了。哎呀，你胖了。哎呀，哎呀，怎么然后就开始这么一回来呢。你冷不冷啊？你热不热呀？就是我。怎么样我妈说怎么穿的这么爱回来了，像个、啊、男孩子似的。或者说、啊、对，哎呀那个什么，哎哎妈，我看你穿这件衣服，哎显得你肤色。不错呀，挺年轻啊。好，然后这是关系的这个顶点。伴随这顿饭吃完了哈，然后第二天还有一些余温啊，什么那个今天你吃啥呀、啊？啊，那会怎么样啊？然后把你这一年什么那个呃什么收获的什么点点滴滴认识的新朋友都给妈妈看一看啊，翻一翻、哎<呦>哎这个。哎，这个女生，哎，这个哎，这男生怎么样啊？说了一顿，然后第三天就开始打架，然后一直打到你回来为止，就是这样。对我妈也是，那、哎、你像你说的这种。对，都是就是老黄历这种，我是属于那种，我现在再回家，我这个衣服一脱不有静电吗？我妈说<笑>你干活大。我控制不住我自己，我一定会。谁说的？<笑>虽然我是文科生，但是这点道理我还是懂的。<笑><笑><笑>那不是生物学上的事儿，那是物理学上的事儿。啊、对，就是就是会吵。嗯、当然有的时候他也会哑火。嗯、然后呢，我洗澡的时候他就说：“你你能别天天洗澡吗？”我说：“我洗澡关你啥事儿？”就这种事儿，鸡毛蒜
0: 皮，对，是就是、就会
1: 吵。嗯，卤煮呢，已经十五天了，<我>有有很多很多案例。我十五
5: 天到现在，第一次我我还心平气和，嗯、每天按,按时回家，还能够忍耐。我觉得原因在于，因为我两年没有回过家了。我去从疫情爆发的二零二零年到二零二一年，我都没有回家过年。嗯嗯，爸妈也
0: 在那种。
5: 对他们也，他们好像也不是那种特别要求我过年回，就是年终回也是一样的。嗯、然后，所以到今年就感觉哇，这个蜜月期又能延长到二十天左右、哦。所以你是不是以前也没有经历过剧烈争吵期？对，就是那种小火星，然后就是怄气，但是不会到大吵的那种。嗯，对，其实主要是妈妈的控制欲比较强，然后我这种反抗机制也很强。所以就是会引发一些战争，但目前为止，因为白天上班这点比较好，回去之后只想躺平，也不想多说话，嗯、什么嗯嗯嗯啊啊，这是这睡睡，然后完了，互相包容。对，那个说控制欲真的很对，因为我感觉
0: 好多女生跟妈妈的关系，就是母女的关系非常微妙，因为我感觉小雪刚刚说的一些情况，就也是这种反应。我就拿我来举例说，希望我妈不要生气。嗯、我也没有，<笑>我求生欲太强了，没有，就是真的会这样。就是我回回家以后见到她第一眼，她就会打量一番，我现在有没有变好看，或者有没有变丑。哦、然后你穿的怎么样，嗯、合不合她的心意？这个衣服就是显示你在外面的一个面貌怎么样。她然后她会开始打量你，她会有一个对你的理想值的期待。对
1: 对，所以就对。好准确是吗？嗯、是吗？嗯、对对
0: 但这个对女儿来说，就是有时候是一种压力，甚至很烦躁。对，就矛盾就会是的
1: ，就是有的时候我在外面就什么样都没有人管我，为什么你回来还要一顿榨汁我这样呢？就是我高中的时候开始住校，我才有了穿衣自主权。我在初中的时候，如果我今天穿的不是我妈想让我穿的这件衣服，出我都不能出门。嗯，就是对我都要迟到了，他要把我衣服扒下来，要穿上他想要我穿的那件，就是这样。所以校服特别好，解决了很多
6: 冲突。校服的内搭也很重要啊，内搭还拉上去，你了要穿上，真是
1: 。哎，我至今还记得，我爱。高中的时候，我妈给我买了一件。水粉色的羽绒服，我对那件羽绒服真的，我得现在想起来跟他道个歉。我就是东北冬天特别冷，我又不能特别倔强的，就是我干脆就不穿出门，因为太冷了，做不到。嗯然后我到了班级以后，暴力的脱下那件衣服，啪一摔。你说人衣服怎么了？<笑>但是，我因为少女时期不太喜欢水粉色嘛，<笑>就那个时候都喜欢那个深的颜色。嗯这个、但她就认为这个颜色好看，然后我又不喜欢，但是我我不得不穿着它出门，就是这种情况。嗯,嗯，新心子呢？哎呀，新心子每周都要跟父母一
3: 起生活，就是我现在就是我妈在的时候呢。可能刚来很高兴，因为我可以偷懒因为有的时候婆婆、公公、婆婆在，你不好意思偷懒但是父母在，你就可以躺在那儿，他们就干活去。但是到最后，我也是烦的不行。哎呀，终于该换班了，非常好。就是我妈已经到她这个控制欲到什么程度呢？就举一个小例子，就是。上个礼拜我儿子过生日，但是呢，前一天的周末就是周日，大家其实就是爷爷奶奶、姥姥姥爷都在一起，在外面吃过饭了。然后在我儿子生日的正日子那天，我妈给我发微信说：“今天要吃面条啊？”我说：“啊，我说我们已经说好了吃面条。”然后因为我想被家里的冰箱就是他们之前炸好的那个酱，其实吃炸酱面就很方便，就是他爷爷奶奶也不用准备很多。但是我妈说：“不许吃炸酱面，要吃打卤面。”我说：“为什么？”我妈说：“我也不知道为什么。”你姥姥说的，说喜事儿不能吃炸酱面，要吃打卤面。我说：“妈，你能不能少操点心？回去有啥吃啥，你还给人家提什么要求呀？”然后这个对话就结束了。就是因为现在我结婚有孩子了，所以我妈对我的控制力减弱了，所以我现在很开心。
6: 嗯嗯，
0: 嗯
3: <是>他不用天天捏咕着我，
0: 他可能觉得你做妈妈了，你肯定也能理解我了，多少就、嗯、或者看
3: 着你成家就成人了，感觉好像他管不了我呀，我晚上就是吃炸酱面，他怎么着？这哈哈哈太小了，为啥？对，就是他，就是我觉得妈妈很多时候就在一些细节，他认为很重要，但其实对我们来说这啥呀？嗯
1: ，你怎么管这事儿
3: 呢？你有那个，我说你失眠就是因为你老操心这些有的没的的事儿。嗯
1: ，但是你这么说完他，你你会内疚吗
3: ？不会内疚啊，因为我们俩沟通机制特别顺畅。
1: 你就可以有话直说，我们俩就这么
3: 说，我现在就这么直接跟他说。哎，但是我
1: 觉得我我我怪异的地方就是在于，我会直接，呃，甩出这样的话对他，但是我转头来我想，哎，我难过也是。<笑>哦，可能是对不起他，就为什么这样这样的？可能我跟
3: 你们说的时候，我的那个情绪表达就会更加的激烈，嗯嗯但是我跟他说的时候，我的语气会柔和好几个调但是核心是这个核心。就是你不要操心这种事儿了。你看看你那头发白的，你看看你晚上都睡不好觉，我好心疼啊！不能<哇>这样吗，对呀，那你不要操心这种事儿，这情况是完全两种，其实核心是一样的。<笑>我的内心其实已经。
1: 我要跟你学习学习，
3: 这种事儿不要操心了，好吗？你就照顾好我姥爷就可以了，这边交给他爷爷奶奶照就。但输出是
1: 另外一番效果。其实我是这样的，我在我妈面前翻白眼然后在她背后默默哭
2: 。嗯，应该倒过来，你知道吗？我应该反过来，你知道吗？我应
1: 该跟她表演
2: ，然后回头我
1: 在心里翻白
3: 眼我觉得就是我们对父母的这个好的心肯定都是一致的，就是有的时候就是表达方式，就是可能我心里烦死了，这种事儿你管什么？但是。其实你还是希望他不要不要操心在这种事儿上，就是你有精力干点别的，你高兴的事儿不更好吗？对不对？嗯，然后大家都开心，不要在这种事情上。所以我
0: 觉得沟通技巧很重要。但是以前很多时候我就是情绪化的，因为我首先得把现在把自
3: 己心里的东西给摆平我理解，我也经历过这个阶段，那就吵架呗。我有一段时间就很想结婚，想赶紧搬搬走。嗯，<音>就是觉得天天跟我妈就烦死了。就是我那个时候，我下班回家，如果我单位上的事情让我不高兴，然后我回家，我得在楼下调整好我的面部表情上去，不然他会一直问你怎么了，你你你跟我说呀，你怎么了？没什么，就是很累。不，你肯定有事儿，你肯定有事儿，你跟我说。然后我就在底下调的，妈，我回来了，吃饭。上来然后然后对，对，很
4: 懂事儿哎，我
3: 觉得就是因为他，就是关键是你要应对他很累，解释更，然后解释到最后你会不耐烦，不耐烦那就是我明明是在关心你，为什么对我这种态度？我这女儿白养了，她就这套逻辑就出来了。所以你不如在底下把自己调整好，然后你再上去，但是那样就自己就很累，对呀，所以就很想结婚，赶紧搬出去。嗯，当然结婚以后就会遇到新的问题啊，那就是另外一个话题了，就不说了。反正我觉得家庭生活一直都会有问题，就看我们怎
4: 么去。调节吧，沟通沟通真的很重要。嗯嗯，哎，冉姐呢？其实听你们讲这些，我觉得我都都有感受，因为我同时也当妈，我也有父母，对对对,对，也等于是一个中间的这么一个身份。其实我都有感受。其实早些年的时候，可能我没小孩的时候，我觉得跟父母其实也像小雪说的，可能在你逆反的时候，你也背后你会觉得。怎么能这样啊？就是也有一些难受的后悔之情，但是随着我觉得我当了妈之后，我面对我小孩我觉得那个东西从父母那个角度，我就能理解很多东西。其实我觉得父母都是他是爱你，他就是想参与你的生活，他老觉得你是孩子。嗯，这个就是像你们冲突，我觉得全是这个原因。还有就是我觉得我们有的时候这个时代的人也是，他会。自己成长的，其实父母那一代他也不是一个完整的，他会愿意去控制，愿意去参与，嗯，导致那个孩子他就是一个永远是一个孩子的身份啊。嗯嗯嗯，大家都彼此特别累。我我今天早上小雪还跟我聊说，你妈早晨什么蒸馒头<笑>干嘛的？是是<笑>是，是是早上蒸馒头。对对对，就是<肉>她说她的妈好像早就是特别爱在家里头坐着。早上就是天还没
1: 亮嘛，然后就听咚咚咚咚咚咚，然后看一眼表，就是应该是不到七点。然后等我起床以后问我,我说：“你早上在干嘛？做什么？”他说：“我在剁倭瓜呀，就是倭瓜就是南瓜，特别难剁、啊。我”我觉得，嗯、我说你大早上剁在干嘛？嗯
4: 、<笑>他肯定是想做好吃的呀，<笑><么>是是
1: 蒸的蒸了一块儿，你知道吗？就是。啊，我而且我要说，就是我我周末的时候就要储备一点年货哈，然后结果发现我家冰箱根本就放不下，里面就是各色的那个主食。我特别能
0: 理解，嗯、什么馒头
1: ，他一定要什么把什么那个南瓜呀、红薯啊、山药啊什么打成泥，说我这个泥呢要再跟面发在一起，然后我再
4: 打个鸡蛋，是不是我这个面蒸出来特别有营养呢？我、哎、觉得这就是当父母就是当妈的，嗯、好像。存在的一个很大的价值对，我觉得特别重要。但是，嗯
1: 。我可能有的时候就比较一板一一眼，或者是我认为就是事事情这个东西它本身有自己的特性，你这样就是画蛇添足。比如说你发面馒头往里再砸个鸡蛋，明明蓬起来的那个组织被你这个鸡蛋又连在了一起，整个馒头蒸出整个透明，这是你鸡蛋里头的。那馒头是透明的，然后又很硬，哦，
4: 明但是其实开始修正
1: ，真的那你就不要这么做嘛，你就发面馒头只要蒸馒头就好，是吧？对，你搁了酱。<笑>你就你搁了酵母就可以，不要再往里面放鸡蛋了。<笑>那他成功过没有啊？<笑>我看起来就不好吃啊，我觉得不好吃。反正整个昨天呢，<笑>整整个昨天一天我就吃了一个，<笑>呃，周长不周长一个直径不超过五厘米的一个小馒头。嗯、然后我家冰箱里塞了得有三四袋这样馒头。嗯、我今天出门前告诫我妈我说：“妈，你在家没事，不要再做。”不要再蒸馒头，不要再烙饼了，好吗
4: ？<笑>我觉得我说他就是属于那个这样<笑>不说话不腰疼，其实是生在福中不。那个。可是我觉得那个东西就就就像我，我跟你说啊，妈
1: 妈的面团就如小孩的橡皮泥一样，是他的游戏，你知道吗？对，其实最好有一个另外一个冰箱给他。他还管我要，他还管我要，你为什么家里没有面板？我说我从来不做面食，我为什么要面
5: 板？我家也买了好多那种器具、厨具。我妈最近疯狂的进，但是我觉得这个东西存在不就是
4: 一个家的感觉吗？因为我当妈，我觉得我真的就做不到。这种程度，所以小孩有时候会说我：“我我就要求能回家吃一口热饭。”我,
1: 、哎、我妈呀，太现实！我现在感觉到压力了，你知道吗我？我在这解释一句：，嗯、我妈就属于那种特别急性子的人。她虽然就是能烙了很长时间的这个饼和馒头，我每次回家，她从五点就开始做饭，我七点回去全是凉的。嗯<笑><笑>我跟他说一下，我就边吃边生气。你真是等着我呀！我这我胃又不好，我还没挑出凉呢。其实生活习惯
6: 说一下，这样不到
1: 一起。晚一点做饭不行，就是平时我一起睡，就是我我早上要是没起床的时候，哎，十点了。然后你看七点五十，他就是特别着急的那种人，就根本没有我没有没有没有办法控制控制不了，生
0: 活界限没有画，没办法。就是就是就是经
1: 常那种，我说早上我们十点坐坐坐车走，他能早上五点就已经收拾好坐在那儿了。对对对对对，是这样。就嗯没没，他说我改不了，他直接告诉我，我从来没有受过任何人的管束，何况你你是我生的。哎，我有一个不成熟的小建议，<笑>
3: 嗯，这种情况下你需要下一代转移他的注意力，你知道吗？哎呦，是，这不是劝你生孩子，嗯、但我真的觉得有了下一代以后，我的压力小很多哦。他就围着孩子转，对，对<吧>他就围着孩子转，因为孩子的饭你不能胡做，就是你不能我想这么搞我就这么搞，那孩子不吃、啊，然后你做出来也不行啊，对不对？所以他们就会按照一定的轨道去做。然后呢，他们的时间和重点全都放在给孩子做一日三餐上，所以就没有人管我们了，所以我们就很开心。嗯、
4: 其实这发现你会发现，就是父母这一代，还有我们，还有在下一代，其实他愿意这么愿意参与你的生活的时候，其实我觉得都是没事儿。真的就是，对对对，我觉得就是个体和那个界限感就是一件一个比较乱。再就是还是没事儿，我觉得要要是真的自己有一个很完整的，他才不愿意来跟你一块儿搞对对呢。他没有时间和精力去参与你的生活，我觉得
1: 。对，嗯，是有的时候我还陷入一种两难的境地。所以有时候是不是应该早生孩子呀？趁还有事儿干的
4: 时候，孩子就长大不是，对也不真是我觉得是捎
1: 带脚
3: 的就
4: 说
1: 好
3: 扔给父母，让他们可以去那个什么。他<笑>想说一个啥呀？黄芪唱的，是就
1: 是我我我妈她另外一个爱好就是看影视剧嘛， oh, 有的时候我就看她、嗯、看那些舞蹈影视剧，我就想你休息一会儿吧，嗯、但是她休息一会儿了，她又来看看我看了，我说你别看我，<笑>还是去看剧吧。<笑>对，反正就是来回的两头跳这样。Oh, 嗯，对，我就觉得，哎、嗯，你看小以前哈，就上学的时候。就是第一次有那种，就像阿廖刚才讲说，那个上大学其实是一个比较重要的界限，因为你像你在呃中学时代以前，就是还是在整个社会环境都是一样的那个情情况下哈，你也不会感觉到什么太多，包括什么什么有什么界限感，还真的没有。嗯，但是我大学的时候，那个回到父母家的时候，我就发现。啊！普天之下，除了我大学宿舍的那张小破床以外，没有我的天地了，
0: 知道吗？哦、我也是那时候是有
1: 这种感觉，就回去就。那也不是我熟悉的地方，我要按他们的规矩，就是安排自己的东西或怎么样，是不是？那不是我的地方。但是万万没想到，当我就是自己毕业十年之后，已经安置过不同的小，当然哈，我是始终是一个出租屋式的生活。但是我好歹有一个自己的空间嘛。嗯、但是当我的母亲介入之后，我发现我仍然是没有这样的空间，<笑>因为他来了以后，你的一切都还在他的掌控之内。就是他觉得这个东西，嗯、哎，我就发现就是。现在就是可以，我抽象出一些语言来概括，就是因为每个人都有自己不同的生活秩序。你会发现，每个人怎么整理东西，两个人那个思路是完全不一样的，对事情的那个看法和归类完全是不同的。嗯。嗯就比如说哈，有一个比较有意思的事儿，也是我另外一个朋友，就之前那个来做一期 OST 那个那个、那个、那个潘凡，他是我们几个共同好友之一。我们俩那次录完节目就一起吃个饭，说哎，我们这个朋友哈，是他家是做汝瓷的，然后他其实这些朋友他都会送一些小杯子什么之类的，我们都觉得比较珍贵哈。然后呢，这个送汝瓷的朋友第一次去他家的时候，发现说，我靠，你的父母竟然用我的这个汝瓷的杯子里面放。大蒜
6: 、<笑>
1: 蒜末和酱油、辣子，说那那杯都是要用茶水养的，你们家用大蒜养？好，我说你这个怎么说呢？是有点夸张，但是呢，我们家也是有一个杯子哈，我妈拿来以后觉得大小合宜，杯子还挺好看，用来泡她的假牙了。<笑>当时我发现的时候也是那种。就是哎，丢也丢不得，留也留不下，反正我是不拿它喝水了，就放在那里吧。就是
2: 当个容器。对对对
1: ，就是总有这样类似的，对对，就是一些小的一些东西哎呀，我
2: 感觉听了你妈的，觉得我感觉我妈完全是另外一个极端，就是完全界限感过于强烈。就是她有她的字的一套，我们完全互不干涉那种的。就是如果我俩同在一个屋檐下，她绝对不会动我的东西，但是我也绝对不能动她的东西。我们家就是从疫情。之前的这二十多年里，一直都是分分碗分块儿，就是吃饭，不管盛什么菜都是分着吃，就,是、就菜也
0: 要分。对对
2: 对，然后洗碗呢是也不许我动他的碗、他的筷子的，嗯、就是完全就是这一套界限非常分
4: 明。那自己洗自己的呀。嗯嗯嗯。哎、嗯，我我今天看一一个就是一个公号一篇文章，他说就是好像你。从小到大，你觉得从父母那边得到一个最好的一个教育，或者是父母给你有一个什么行为让你受益到现在？其中有一个就是，他说我的那个房间，我上大学，呃，可能出外什么的。他说我那房间，只要我不在家，我回来的时候，我妈拖地还是擦地，从来就没有进去过。就是他那儿怎么乱，怎么怎么那个他妈从来就没有进去过，就是都是靠他自己回来，他自己去擦，导致他以后上学，他说哎，对家务的一个熟悉和这个个人就是独立性的培养都特别好。哎，我就在这想，这个有时候就是你们都好像刚才都在有点控诉的感觉，你们觉得有这种父母啊、呃、参与跟你们的那个关系？近距离有一些好处嘛，就是有一个，就像刚才这个，我觉得他对他有特别好的一个方面的影响、
1: 嗯。我觉得特别好的一点一个影响，就是因为我父母还是非常 open 的人。非常开放，嗯，然后没有他们接受不了的事儿。然后我们在家就是各种什么事儿，就像我刚才说，我会把这一学期认识、结识什么朋友，这一年怎么样，都会给他们看。我们会互相判定，然后呢，就大家就会一起嗨起来，就是聊起观点，呃，会会这样，
4: 对对，对，呃，这这这个这个
1: 状态是不错的，嗯嗯。但是就是说，刚才接到那个话茬，就是说，我说不是我要吐槽或怎么样，但是说这人和人之间真的不同。我妈有的时候竟然用可怜巴巴的那种眼眼神看着我说：“你嫌弃我吗？”嗯，就是她吃剩的东西我是不碰的，我我会觉得你干嘛？她已经蒸了那么多馒头了，我为什么还要管你那个剩的那个？她她扔她她扔在这儿，我在刷碗的时候直接把那个就丢掉，因为她前两天有一点那个咳嗽什么之类的嘛，我觉得你这不应该丢掉，她说。反正你也是嫌弃我
4: ，<笑>嫌弃我口水。对对对，我我能想象、啊、你妈当时肯定的那个心情，她是挺难过的。<笑>是开玩笑状态，还是一种认真？嗯、我觉得是认真的。嗯、哦，我经历过一次，就是我在月子里的时候，有一个月嫂，嗯、完了我们那个就吃的比较可能稍微好一些，但是我妈从就是老家带那种大对虾，特别大。结果呢，因为可能放的稍微久了一点，有点变颜色。吃的时候那个月嫂呢就不吃。你知道吗？其实这个应该是很好，就都觉得应该是他觉得好像有点变颜色，但是我妈就觉得它带来的，哎，不吃的话会有点可惜哈、啊，他就他就要吃，但是我又觉得月嫂都不吃，感觉好像我妈吃，我会觉得有点过意不去，就是一种很微妙的，我就说妈你别吃，当然可能语气就稍微的有点重。结果我妈就走心，我妈就觉得特别难过。她会觉得你怎么能这样跟我说话？即使她那个出发点是一个不想让她去吃这个，但是她会。嗯、所以你刚才讲这个，我能理解，就是父母他会还是要有一个父母的存在感，嗯，就是你要尊重他，嗯、你还是要，嗯
1: ，
4: 对。但是我
1: 就是因为他对着我
4: 咳嗽。<笑>就是为了
1: 让我看见他，我说你离我远点，我体质不行嘛，你离我远点。我说你别你别冲着我咳嗽行吗？就是，可能确实是让他感觉到了那个那个那个那个点，啊，对对。但是我就觉得，就不要这样吧，不要这么矫情吧，这么的
4: 玻璃心，对，不要这么重口心嘛，你知道
1: 吗？对，但他就是他就不不会从这个角度考虑，他就认为那个你怎么嫌弃我，你怎么那个不能吃我剩的东西呢？我就想，谁吃谁剩的东西啊？现在，<笑>哎，我从小，我妈，
3: 我有印象的时候，我妈就跟我说，谁剩的东西我都不吃啊，你剩的东西我也不吃啊，嗯、我剩的东西就给我爸,爸吃。然后现在我剩的东西，当然我更不可能给我妈吃，除非就是那东西比较好，给我老公，就就这样。嗯、然后呢，我妈就是，她就从开始就设定，就是我你们剩的东西谁都不要给我吃，我不是嫌弃谁，所以她的这个习惯，我们大家都知道。嗯，<音>所以我们就觉得也没没什么，我觉得、这个、自己就嗯
4: 解解决掉。这个还
1: 有一个有意思的一点，就是人的行为的不从始至终性。因为我妈以前跟我从来不这么亲密的，嗯、是她现在觉得自己有点衰老了，还是怎么样？以后她她那朋友圈急剧缩小以后，她的目光投向了我，我就是这样了，啊、你知道吗？嗯，然后呢，还有一点就是，比如说刚才就说你刚呃刚才然姐讲到说她打扫房间的问题，嗯，我记得清清楚楚。我小时候因为我经常爱哭，或者是说就上呼吸道感染，经常要那个擤鼻子什么的，有一些那个干干的那个鼻涕纸扔在桌子上，这种我要。经常被挨骂，就说你为什么你不把纸立马的丢到垃圾桶去，怎么样？结果我发现现在我妈就有那习惯，<笑>我差点说毛病啊！就自不扔是对她就是她，她用的小纸团啦，什么牙签啦，什么就随手，还有什么小那个装药的袋子了，也就顺手放在桌子上了，她就忘了。然后我现在就继承了他的这个习惯，反过,反过来就把他这个就丢掉。嗯这个、所以，
4: 哎，从这角度讲，其实家长一点都不用操心小孩儿。你之前要管束的那些行为，其实到最后他自己都会随着呀、啊，你以前以前也许
1: 那个就是这这东西真是耳濡目染，<对>就经常他就说：“哎呀，你这个东西别扔，哎呀，那个东西别丢。”我说：“得了吧，我比你还能攒破烂儿。<笑>”<笑><笑>然后，而且我我存下来的那些什么那个。泡沫呀、啊，什么之类的，我会保证我搬一次家，我的所有的东西都是完完整整的。结果他，我上次搬家的时候，他在这儿，反倒我又破了很多东西，嗯、就是他不知道怎么保护你的东西了，嗯、然后就还要插手，嗯、所以就是我既要安抚你的情绪，你就帮不了我什么忙，然后我还得以女儿的身份就要默默的一下，然后有的时候就会心里想，所以我觉得很多时候家长他也他就是想说，他就
3: 是看见你这样我就想说，嗯、但是他从来不会想我自己做到了吗？很少，<笑>嗯、哎，就他，我要说一句
5: 感伤的啊，嗯、就我觉得父母会变成这样，其实是因为他对世界的掌控力已经变弱了。那是、嗯、我们现在还有很强的掌控力，所以我们老往外看，嗯、老是我要改变世界。等<对>我们到他那年纪，我什么也做不了的时候，嗯、我没有掌控力的时候。你跟他是掉了个个儿，他变成小孩了，<错>你得一直。我爸妈来，现在他们就是像候鸟一样跟着我走，嗯、我去哪儿他们在哪儿。我以前是他们在哪儿我跟着他们，我特别羡慕那会儿他们俩老是去蹦迪啊、跳舞啊。嗯、那会儿八零年代穿皮夹克啊，提那种手那种什么那种大的那种音箱，到处玩，儿、嗯，开那种大货车。他们老不带我，他们去开。那个出差啊，去海南岛啊，嗯、我就说，就像小五那个年代那种人，爸妈就那种人，嗯、我那会儿觉得我被他们抛弃了，嗯、我怎么他们那么潮，那么充满力量，我就我就记得好弱、啊，是的,是的。可是现在我是那个当，就是风华正茂那个人，嗯、就是青春什么都在我身上。嗯嗯他们感觉可能就是我咋被他们被你给丢了呢？哎，之前有一
4: 个就是有一个老师曾经跟我说过的，很早了。他说，其实我们这个中华传统里头老有一个说爱护孩子、尊重老人。他说，我觉得这个应该颠倒过来。他说，一定是尊重孩子、爱护老人。嗯，就是这样子，可能那个世界很多东西
0: 有一些，是的。嗯
4: 嗯，对对。其实刚
1: 才卢主说那点，我我其实也感受比较强烈哈。但是我就觉得。我们的父母现在正处于一个不服老的年纪，就是是这样，<对>就是他一方面不、嗯、又不太那个了，你能感觉得到。但是他又完全不承认，对，因为我跟我妈在一起走的时候，就我们俩要出去，他不让我，他我我俩是不习惯牵手的，你知道吗？从来也不挎着，也不怎么样，就是就是各走各的。然后呢，我们俩要一起去个地方，他在前面带路，我说你知道要去哪儿吗？他不知道啊。<笑>对<他>，<笑>然后我还要拉着他，你回来这边走那边走，你知道吗？每到拐弯处，他就在前，就我俩就这种、啊，你知道吗？嗯、他认
2: 为世界还是他的吧。对啊，但是他根本就不知道在哪儿。嗯、我妈也是这样，我妈我妈从来不等不，就是每次。红灯的时候从来都没有停下来，都每次都闯红灯，<笑><笑>就直直的往前走。我有
0: 一个个人经验，就是我后来，嗯、就是我在从那个被爸妈庇护到后面，他们慢慢的信任我，就是怎么讲多多少把权利赋予我，承认我的这种这种地位权威，就是一个过程。就带爸妈去旅游，嗯、就是他会发，他后来发现。呃，这个他应对不了了，旅游这么多细节的事情，然后我我们帮他安排好了，我也没有说做的很成功嘛，但是就表现出来，比如他来北京了，然后我能是像一个地主一样的带他，他就会慢慢慢慢的就承认，然后会会会会有互相那个交流。嗯，
4: 嗯我觉得你们可能还真的是处于这个阶段，像刚才卢主讲的时候，嗯、你会有觉得那个瞬间你会有一点就是难过，酸,酸酸的。其实我、uh, 我这个走了
5: 很长一段距离。我在两年前，嗯，没有回家之前嘛，一一九年、一八年，我辞职的时候，那会儿自由职业，住在胡同。我那会儿特别，我一直特别在乎个人的那个生活的空间，不允许任何人，我都是一个人住。我爸妈来过一次，住在胡同里跟我一块儿住，就那一次我把他们给伤害了，就是我的所作所为。Mm hmm. 特别的躁，很躁，特别容易被激怒，然后觉得你耽误我写东西，你耽误我看书，你耽误我学习，就把他们就是闲来闲去那种，好像他们很多余。我爸妈，我爸就一怒之下没有跟我说话，第二天一个人就走了，我妈还在那陪着我。嗯嗯、后来回去之后，我再怎么叫他们来北京，他们再也不来。我爸就说我不来，嗯，就来了你也不会，他也不说，他就说不来。嗯嗯嗯你在心里知道他是被伤到了，就那个是不可逆的。是的，所以我后来就疯狂的弥补。我觉得这也是一阶段，就长，那会才长到对，就知道人是要维系的很多东西。不是你想怎么样是要维系。是，
4: 所以这个过程，我觉得每个人可能都会经历。如果你是有一个有情感的人啊，我觉得都会有这个过程。它这是一个时间性的。其实我现在当妈之后，我觉得我有的时候，当然还算年轻，我有时候会。就是告诫自己，一定在小孩面前，你要是独立的，你不要过多的去参与他。嗯、你要相信，但是这个放手太难了。其实父母对我们的那种控制和参与，就是因为，他一个是随着他自己事情的在减少，他的世界的缩小，但是他他就把目光聚焦在你身上，他也有爱。但是这个东西到了我这个会儿的时候，我就觉得未来可能是它是一个必然。所以你要有所警惕，就是能在你自己还有所意识的时候，你要让自己，你你要有个目标，就是人其实还是要有一个认知在那儿，要不然的话，你真的就会随这个生理性的就滑落到那个里头去了。嗯、<错>对，我觉得
1: 就大家都非常非常客气，我在这里就铺露一个曾经让我伤感甚至有一点阴暗的一个想法，就是觉得就是阿廖，甚至可以说说那个我带父母去自主的去旅一次游，他们是不是就能那个觉得你长大？哦，我天。我一度会觉得，是不是因为我没有钱，所以父母就会觉得我没有那个，真的会这样？是，就是金钱，真的就是这样。他们就觉得，因为你，因为你赚的少，因为你不能那个那个完全所谓 carry 自己的生活，他就觉得那个。他们要帮你，嗯嗯，但是这种让我太难受了，你知道吗？嗯、特
4: 别特别难受。是是是，遇到很难的时候，其实你自己是能扛过去，但是这会儿要是谁给你一个温情，你一下就爆掉了啊！嗯、你对，就是我觉得奇
1: 怪，就是觉得他是为什么我说什么你不相信？那他让我要要你去相亲的理由就是我要成一个家吗？我一定要结个婚吗？我一定要做给你看我可以过什么所谓正常生活，然后你就觉得我正常了吗？我其实是身体有点不好，但是我觉得没有问题啊，我就该干嘛干嘛嘛。但是在他们眼里就，就我妈来，其实她她的一个理由就是觉得我身体不好来照顾我，其实真的给我更大的压力，就是然后我们俩之间就会那个这样有这种焦躁的一些争吵嘛，然后他就会认为。我一定要在这儿把你的身体治好<笑>、哎
5: 。我妈也是，你走了我就好了。
0: 相
4: 爱
5: 相杀，相爱相杀，
0: 相爱相杀。我我特别理解你这个阶段，因为我感
3: 觉
1: 就是我等一吸个鼻子啊，这个最好不要录进去。缓一
4: 缓，缓一缓
6: 。我知
3: 道你的纸巾是给自
4: 己做一我说怎么还用纸
3: 巾？因为我其实听你
0: 说以后，我特别理解，我就像看到之前我那阵儿。我觉得有一个很大的问，那个状态是我对父母有怨念，嗯，就是我在心里总觉得他们亏，就是我总觉得他们不够爱我，还是怎么的，或者就是有这么一些事情导致我当时有这么一个状态，然后总导致我会对父母对我的，尤其是妈妈哈、啊，对我的一些反应特别敏感，就会觉得他就是比如说我那时候睡觉，因为我要跟我妈妈睡一张床，我爸爸睡一张床，然后我妈。我回家以后，我都不适应跟我妈睡一张床，我觉得她稍微靠近我一点，我心里就觉得毛毛的，嗯、我就感觉不能让她介入我太多生活。我那时候真是这样子，然后包括她稍微评点我一番，我就会特别敏感。然后我不知道我是怎么互相，反正可能也是要靠一个爆发，就是爆
5: 发的很严重以后，但是大家最后还是要是的沟通，就是那那一下那个事情触发之后，你真的是戳到他，他撞你了，然后反过来。又又融合，了，对对对，又回归了，又回到的这个过程，对对对，对。但是一定前提是，就是我们爆
0: 发过很多次，但只有有一次是有效的，就是因为大家最后坐下来聊，比如他会讲一些以前他不会跟我说的事情，嗯、他可能会觉得是小孩子就不跟你说家里的事情，然后他自己的事情。但是当他开始跟我讲这的时候，我发现也我也没有那么难接受，我也可以跟他平等的交流。当他听到我可以这样表达的时候，他好像觉得好像确实我可以对他放心一点，就是慢慢慢慢,慢,慢磨合过来的。嗯、然后还有一点就是那种。放松得我先开始，就是我要自己先逼自己不要那么敏感，这个有时候是要就是。磨自己的，就是比如说，如果有时候在我们微信聊天或怎么，他对我指手画脚一番，觉得这个不好那不好，然后我就跟他开玩笑，我也不正经的跟他回，就像比如说对对对对对说那个吃饭的时候，对对对对他会跟我有一样的，他说你嫌弃我啊，嗯、你他我不知道他认真假的，但是我就跟他撒娇，我就嫌弃你了、啊，怎么了？然后我们开玩笑的时候，我就发现他其实没有把这个事儿太当真，嗯、我他很健忘的，嗯、就是他们也有很多琐事要忙，他有时候很迟钝的，所以。一下子过去了，他觉得心里那个坎儿过去了，他就过去了。所以，我既然他都过去了，我也不要这么折磨自己了，我就放松一点吧。<笑>嗯、就是一点一点是这样过来的。然后这个过程过去以后，我就觉得这种积这种情感积累多了以后，我又觉得那个怨念也会被磨平，大家互相能感觉到这种爱了。嗯。但是，只是一个我现在说起来很轻巧，的，当然我只是分享一下，嗯，就是这样一个过程。嗯、我觉得大家都还需要还挺明显的这种这
3: 种问题。嗯。因为父母对我们来说就是非常独特的存在，这种亲缘的关系不是说这些东西可以割断的，所以我觉得我特别理解阿廖说的，就是他会有那种情绪的爆发，其实我也有，但是我后来的自觉就是，当然我本身也不太会说狠话啊，我后来就自己有自觉以后，就发现，在情绪爆发的时候，一定不要讲那些很狠的话，不要讲那些让自己后悔的话，那个东西是很难修复的。因为我接收过来自父母或者是其他长辈，像比如说我姥姥，他们有的时候说话口不择言，那个让我伤害很大。但是因为我后来我我我觉得我的修复能力是比他们强的，所以这个东西我自己修复了。修复之后我就在想。我一定不要说那些话来刺激他们，因为我见过他们彼此之间冲突的时候，用那种比较激烈的语言互相伤害，嗯、然后这个东西就会一直搁在那搁很久。其实没有必要，因为大家，我说说句那什么的，大家在一起有缘分当一家人，其实是很难得的事情。嗯对，所以这些我觉得都不是特别重要的事儿。重要的是，可能父母他们那一代确实不太知道怎么去爱孩子，就他们理解的爱和他们所表达出来的那个东西，跟我们所认为的都是不一样的。嗯，然后他们就觉得我关心你，就是我介入你的生活，你的方方面面我都要管到。他觉得那个是爱，就是我姥姥对我妈的这种方方面面的关注，已经比我妈对我要高出好几个层级了。我妈现在已经减弱了很多。然后在这种情况下，其实我就觉得，嗯，我是有一点庆幸的，就是我起码不用受我姥姥对我妈的那种全方位监控，嗯，就是这种，嗯，所以我觉得可能当孩子的话，应该是要多包容一点，嗯，对，然后对,对，然后你觉得特别对对，因为现在我有孩子之后，嗯、我就会想到有些。当然，狠话是不要说的。就是可能父母之前对我做过的事儿，嗯、在我很小的时候，他就强迫我，比如说干什么事儿，嗯、他就觉得你是因为害怕，所以你不去。嗯、但其实孩子他不一定是因为这个。嗯、我就举一个例子，周末的时候，我带我儿子去那个太平洋海底世界，然后呢，他爸呢就买了两张海狮表演的票。然后就进去看海狮表演，因为都是小孩看嘛。我其实不喜欢看动物动物表演，但我觉得也没什么。然后，而且那个感觉饲养员跟海狮的互动也都挺好的。我儿子开始就坐在这儿，就很期待，就想看，就是就海狮，海狮，海狮，一直一直在叫。但是当海狮出来的时候，他就立刻转身抱着我说：“不看，不看，不看，不看。”他就要走，他就要走， oh. 对，可能家有些家长会认为是害怕。我觉得他不是害怕，嗯、但是我没有当时跟他说我的感觉。然后我说：“我说你看，大家都坐下了，我们现在没法出去。我说你要不想看呢，你就趴在我肩头，你不用出，你也不用动。”然后他就一直趴在我肩头，然后就是上面怎么热闹他都不回头。回家以后，我就跟我妈说：“哎，我说他爸买了个那个票，他还不看。”然后呢，我妈就问他说：“嗯、呃，你为什么不看海事表演呀、啊？”然后他低着头说：“因为海狮可怜。啊”嗯，对。他当时说的时候，其实我心里当时我有那种想法，嗯、因为我会很小的时候就会隐隐的觉得对一些动物你就会不忍心。嗯、然后菜市场有些地方你是不会去的，嗯，就是杀鸡杀什么，的，对那种东西我一般都都不去。但是我从小我那时候不会表达，从我不会表达，但是我有这种感触，到我会表达，我能主动的说我就不要，我不吃。那个过程很漫长。但是家长会认为你就是你你你胆小，或者是你什么，所以当我儿子跟我说我不看，然后我没有说哎你是不是觉得他可怜，我没引导他，因为我不想让我的东西去那么早的影响他，我就说那那你不看你就趴在我身上可以，我那个时候就想说我想把我童年经历的那种不被支持不被理解的东西，我要。在他身上重新，就是我要我要支持他，我要给他提供一个宽松的环境，让他有有的选。就是可能如果是我爸在那个场景，他会说：“哎，这有什么好害怕的？小男孩有什么可怕的？那个他不会咬人。”他们是这个逻辑。但是我当时想，我首先不判断他是为什么，但是他不想看，我就不强迫他。然后他回去，他竟然跟我妈说：“他说海狮可怜。”这个话不是我们任何人教的。我当时听完了以后，我就觉得。不愧是我儿子，就这种感觉，就这种感觉，你知道吗？<笑>然后我就会觉得，有些地方我更要坚持，就是我要保护他，就在这些地方。嗯、但是我不要过多的特别有
4: 启发。其实很多这种时候，就包括开始阿廖说回家爸爸妈妈打量你一番，看你说什么好看或者什么的。我我有一个体会就是。就是你遇到问题的时候，你可能这段特低谷，有一些坎坷挫折。我爸经常就会给你一些鼓励，说：“好好的加油。”其实这是在搔痒啊！<笑>对对对，就是他会，他会心非常重的去帮你去分析这些问题之后，他会希望你好，但是他那个好就会让你更。就更难受，对对对，我特别理解。你其实有的时候，我觉得父母他是应该是忽视的，或者是他就是你只是观察，即使再失败了、再错了，我觉得你就给他一个港湾，或者就是没事儿什么的。对对。但是他老说好好的，完了是要怎么着？哇，你就会真的有一种无无形的那个压力特别大。所以我觉得像刚才你说的这个，就是父母，我觉得还是。太以自己，因为他毕竟是上一代人，<对>或者是他是有时间的,的受教育的那个，对，有一些偏见，<对>有一些局限，他会呃给这个孩子强加一些<是>一些东西。嗯,嗯，这个都而且都<要>我觉得我现在还有一个角色，就是当
3: 我的父母或者或者我的公公婆婆给下一代输出太多的那种价值观的时候，我要把它挡掉。就我妈，嗯，他们都知道我妈有名校情节，因为我们聊过二本的那个，我妈现在就开始跟跟我儿子说。你要上哪个大学？就要培养我儿子说<笑><对>清华。我说妈，你不要这样的。子咒语，教你儿子念咒语。然后，然后呢？当然，他现在已经把我儿子训练的是清华。嗯、他就说有口无心的说，嗯、但是我就会我说妈，你真的别别这样。我说我那时候已经受够了你的这种碎碎念了，你不要在他这么小的时候你就给他说成这些。<笑>
1: 那、这个新新子，你的儿子现在多大？你告诉大家一下。两岁
3: ，<笑><笑>两岁就上清华。<笑>对他现在他,他从开始就是清华北大让他选，哦、然后呢，他会发现我儿子喜欢说后面的那个，<笑>然后他就反反，他以前是清华还是北大，然后后来变成调成了北大还是清华。哦、我说妈，你不要这样<笑>啊
0: ！就是这个真的很对对
3: 。像这种时候，我就会直接跟他喊，我说妈，你真不要这样，你这样太吓人了。就我我，因为我跟我妈的沟通是比较顺畅的，我大部分时候是可以跟她这么跟她说的，所以她也不会觉得扎心什么的。那这这这何必呢？你说这么小就就就就
1: 搞这些事情，我觉得就是真的是那个父母还有孩子在一起。就非常重要的一点就是彼此都心大一点嗯，对，就特别重要。对,对，还
4: 有就是你会发现，所有的问题其实出发点都是他对你爱，他就希望你好，他一点那种不好都接受不了。但是我、嗯、我
1: 我我我觉得李然姐，你不要在这里完全的找我，因为我觉得我是作为妈，<笑>对对，因为因为。真的就是我，我跟我妈也曾经就是说，可能我语气夸张一点，就是在控诉她几句。我说我小的时候你那个不在我身边，现在反过来也也要如何如何，我怎么受得了？你想想你，我天天看你都是害怕的，我怎么可能现在跟你很亲密？然后我妈就跳起来，真的跳起来骂我，就是那种。<笑>我他妈当年不是要给你赚钱去怎么怎么样吗？我想得了，我们就没有没有聊了，就是这个东西永远就是无解，对，因为不要和解，无解就是就是就是无解，你知道吗？就不要什么所谓的和不和解，就是这样，对对对对，就带着那个东西往前往前走，就完事儿了，就那种就，其实我有的时候就觉得那个。千与千寻那那那那个就是来那个大食客，就身上挂满了脏东西那种，嗯嗯、那庞然大我觉得就是一个特别好的生活的意象。你带着那么多就是脏兮兮的，或者是什么东西，有可能有可能有耻感的，或者说不是那么你想要的，像肿瘤一样要带着这些东西去生活，没有办法，嗯、你割不掉嘛，对、嗯，是吧？我、嗯、我觉得以前我觉得看那个什么影视剧鸡飞狗跳的，我都觉得。挺奇葩的。现在我忽然发现，嗯、就是我们心大点还在于哪儿呢？不是说我们彼此间心大，就是我们真的发生了问题也要心大一点。Normal， <笑>正常，是家家,家家都这么干。<笑>你别觉得你做不对了，对或者是你父母怎么那样，大家都一样。嗯、虽然我觉得我不会像说那个去年那本就是回、oh, 啊《回归故里》啊<好>，《回归故里》那本说就是 D D I， 埃里鹏是吧？嗯、他的那个里面说什么阶级的叛离，倒没有那么夸张。然后我们达不到，说是我们画一个什么阶级，或者画一个时代什么之类的。但是真的就是。呃，母慈子孝的那个，可能真的就是也是一种缘分<笑>。有的人人家比较好，有这样的缘分，可能有些人家就注定就是那就疏离一点嘛，那没关系了啦。问题
3: 是对，我觉得小远说的那个 normal 特别特别对，就是我们就要设定接受我们的生活就是坎坷粗糙，有很多问题需要解决的。就我们生活就是要解决很多问题，不是不会有那种平滑的生活。就即便是你觉得谁的生活写出来。好像特别的好，特别的顺，然后。什么和谐、父慈子孝的这种，对没有的，他们一定有很多问题要解决的。所以我觉得我们首先自己心里接受这个设定值，就是生活就是这样，有很多问题要解决。没有这个问题会有另外一个问题，生活都，家里没有问题，单位会有问题，单位没有问题，什么老公可能会有问题什么。就别说了，我觉得就就大过年都说点好的
2: ，像正能量，
1: 对对对对，和和美美，亲亲爱爱。我觉得正。能
3: 量就是我们完全可以接受各种问题，<对>就解决嘛，对吧？对吧嗯、就是我觉得就是一次一次解决的这个。东西会让我们真正获得属于自己的那个正能量，而不是贴标
5: 签的。特别老的名言，这什么？接受生活的真相，还依旧热爱它
2: 。这谁说的？一法国人说的，特别难。老板说的，对，说的真
1: 的，英雄主义。法国过着一种英雄主义的生活。这里开讲。这里边我忽然就是想到一个话题哈，就是说，因为这是过年了嘛，全国人民都在放假。嗯，一部分平常想假装上班的人也没有办法，都要回家了。<笑>就谁都要去面对这个问题，<对>我不知道就是有谁就是说，明明单位可能放了多一点假，然后呢，是不是就可以压缩一下自己的假期，假装自己要去？每年都是这
2: 么干的。<笑>就是我有如果有十天假，我会说只有五天假；如果有一周的假，我会说只有三四天的假
5: 。
1: 啊<笑>、嗯
2: ，对，留留出几天去<笑>想去一个妈妈找不到的地方，<对>是<吗>想静一静，还是、嗯、对
5: 是
0: 我就是想晚一点。<笑>我又说了，我我<笑>没事，我妈应该知道，我会提前就是我一般会请两天假，如果没用完的年假，但是我就想晚一点走，我说要不就改年三十吧什么的，然后想在北京静静,静的待一会儿。<笑>
1: 对，给自己一个呃可伸缩弹对自己的时间。<对>其实这里边我特别想问一下小黄，就是、啊、就是尤其是嗯，就是你现在正是母职压力很大的那个时候，你有没有就是想假装上班的时候？我天天都
3: 想上班，<笑>我不想放假回家。我周末比上班还累，<笑>你知道吗？因为周末你要带孩子出去玩，就周末你不可能再让父母在家里帮你看孩子。我们家是周一到周五就是爷爷奶奶姥姥姥爷在这儿，然后周末他们就回去了。最多周六再帮我坚持一下下午，嗯，周六是我们要自己带孩子出去逛，就是那个就真的累，但是呢，确实没有人叨叨你。啊、哦，当然，孩子现在也开始叨叨了，<笑>他会一直跟你重复说，说到你崩溃，你知道吗？但是你也没办法，所以我的周末是很累的。我想上班，那你过年以后
0: 天天都是这样
3: ？<笑>过年可能还又多了一个，如果呃，就多了一个走走什么串串,串亲戚。亲戚对，嗯、就是比如说我姥爷那边，我们要去看初二，然后呢，就是初一是跟孩子的爷爷奶奶在这边，然后还有爷爷奶奶的呃兄弟姐妹那边还有一波。然后，如果这个时间不去的话，那可能就是带孩子出去逛。嗯、所以，真的就是家庭生活压力更大，真的真的挺累的。<笑>珍惜单身的时光。了。对对，就上回我们有一期节目，我记得那个胡啾啾就说说说我这样特别需要第三空间。嗯，然后我觉得、嗯、对，是特别需要第三空间。我的第三空间就是孩子睡着以后，我妈回屋看电视剧，我就可以看书、练琴，然后干点我自己想干的
2: 。就、哎、<呀>这
3: 个就很很好
0: 。你刚刚说到串亲戚，我觉得就是还挺想。问一下，你们会，哎，说我吧，因为我是感觉我，我我经常在过年的时候，反而是就是各家亲戚之间矛盾爆发的一个时候。对对对对，对对大家过年就是
1: <笑>过年就是这样的日子。
3: 对，
0: 然后我们经常在一起吃饭的时候、嗯、吵架吗？真的、啊，这也是。嗯我觉得通常不
3: 最多不高兴，也就是面儿上，大家还要维持一个面子，然后就完了。我们家到我
0: 们家亲戚脾气比较直，然后有老人在的
1: 时候都还。我觉得这是中国家庭一个特色吧。一是过年期间要吵架，然后第二是过年期间要哭，要哭，就是一起吃饭的时候，如果就是祖辈在的时候，我记得我姥姥的时候么的。经常就是说谁举起杯，然后要聊天的时候，然后聊两句就说：“哎，妈妈妈妈妈今年好不容易呀，怎么样？”的，然后就开始哭，然后导致的就是大家都要都要都要抹几把眼泪，然后再说：“哎，行，挺好，我们就干杯吧。”然后来年日子，来年日子再这样过。哭了，我真想说，真的没有哎，受坟日子的，但是明明年的日子还这样过，就没什么，只是就过年的时候要这样一下。意义是什么？就是就还是一下，亲
4: 近，我觉得，对，还
1: 是比较亲近。可能不知道，我不知道为什么会有这样，就是很伤痛的那一面。就是我，我从小我就我不是很理解。你们家严禁
4: 这比较亲近，
3: 我姥姥、嗯、我那边就是严禁小孩春节哭，就我记得是小孩春节哭对、嗯嗯、什么红口白
2: 牙的哭什么，就就就会被骂
3: ，你知道吗？就不敢。春节不敢，不高兴也憋着，知道吗？自己回屋自己打游戏去
1: 。啊、哦哦，不敢不敢我在老老人面前这样。我就记得小时候说那个春节的时候不让提那个死这个字、啊。对，不能打碎
5: 打碎什么东西。对，然后呢、啊、就一
1: 天就很很小心，不要说出这句话
0: ，就一一天
5: 。不能说。<笑>对对对对,对,对,对<笑>没错。
1: 我不知道大家就是前几年应该看不看那个《吉祥如意》。嗯，我觉得我们家那个状态就跟那个《吉祥如意》那个感觉有一点像，就是记得就是大家聚会的时候，嗯、因为可能总会有一些家族遗留的问题吧，可能那个时候就要那个爆发一下、呃，对，或者说会说一下这样。其实那里面我我我倒觉得，因为《吉祥如意》它如果说严格划分，它不是分了一个上半部嘛，就是一个是他拍短片，一个是就是这个拍短片的这个过程里边的、那个。嗯我就是在看那个短片的时候，就有一个感觉，那个疑惑的地方，果然就是在侧拍的那个片子里面就看到了这一幕，就是他的那,那个失智的那位亲属哈，然后他之前面对那个演员的女儿的时候，也是一一副冷漠，我就觉得哎有点奇，就是有点奇怪哈。后来等到那个他侧拍的时候，发现就是即使他有一些失智，但他看到自己亲生女儿的时候，就是兴高采烈的像个孩子一样，嗯嗯、呃，就是换换，换腾的不行。我觉得这个就是，就才是真的。就就有的时候，就人对自己的那种基因的那个延续感，那种东西，除非就是很严重、很严重的病症，要不然真的不会忘记。他能认的？对对对，嗯、因为我自己有一个印象，就是嗯，我的堂哥十几年没有见。然后有一次就是我过年，然后我爸就让我跟他那个说视频看一下。我之前我对他心里就完全没有感觉，一年也想不起来这个人的那种。然后呢，我一看那个视频，哇塞，他长得好像年轻时候的我爸。然后我对他那个感情一下就有了，你知道吗？就是一看视频、嗯、啊，这个是我是我是我堂哥，是你家里那个 DNA 在传承，有一支的。还在<笑>吉祥如意他那个片子真的给我最后呃是他上半阙应该是，<笑>就是那个。结束的时候，他那个舅舅在风雪中走嘛，然后我又是从东北来的，那有的时候真的觉得啊，就回到家，你跟家里有这样的一些瓜葛，有这样的一些琐碎之后，你你好像是把这些疲惫扔给了故乡，然后你就走了，回到你去工作的地方，又是另外一个你了，你把那些东西扔着，但是那个故乡的雪还是那么下着。你也不知道你自己是不是真的有一些东西，就是隐姓埋埋名的就被留下，嗯、还有什么东西你记得？我也不知道父母在来到你身边的时候，是不是也唤起了你某些感觉吧？比如说召唤回了你的口音什么之类的。嗯啊，<笑><笑>怎么样？因为像你这种这、那个那个不需要过、啊、年有不需要走的
3: ，我我其实有一个短暂的不在北京过年的一个经历，就是我上香港上学的那一年，嗯、是我没回。北京，然后我父母是去了深圳，是在我姑姑家，然后我们就在那边过了一下年，然后那个时候不知道哎，我好像没有那种我没有那种特别浓的乡愁的感觉，但是我确实是到了另外一个城市以后，才开始看到北京的美。就我以前觉得北京这些什么呀破破烂烂的，就是我也没有那种古都的感觉。当我开始意识到北京是美的的时候，就是在我接到通知书以后，我站在那个正阳门底下等公交车的时候，哎，我说这个正阳门看起来好像格外好看啊。然后等我真正这种感情就是爆发以后，就是从香港再回到北京的时候，我觉得哎呀，这果然是生我养我的地方啊！就是那种你会用一种审美的眼光去看你熟悉的城市。然后也会用一种相对审美的眼光看你熟悉的父母，嗯，然后你会觉得你们短暂的这种分离，就像我们就一年嘛，而且中间也会打电话或者什么，这一年的时间就不在一起的时间，会让我想起很多他们的好，是我平时注意不到的，就是你可能习以为常的东西，但是当你们分开，然后再相聚的时候，你会意识到他们，而且这些是非常珍惜的。我觉得你们肯定会有很多这种珍惜的。瞬间，嗯
6: ，
5: 嗯是谁说余华吗？说故乡这个东西是，只有当你离开他之后，它还存在，平
4: 时他是不存在的。对，嗯、是。其实西金子，他你还是北京人是吧？因为你可能在这边，我觉得我们大部分都是从外地过来的。其实对北京还是一个，因为待的时间久了，可能那个归属感也越来越强了。但其实有时候刚才讲父母，我觉得。我常常也会有一种感觉，就是因为家庭很迷你，就是你你自己是很孤单的一个个体，你会有一种在异乡好像挺挺孤单的那个感受。所以有时候回家，当然回家，因为离开的久了，故乡对你的那个你熟悉的那个程度也越来越低，你也不知道你应该到底属于哪儿。你可能有时候会把你工作的这个城市，因为可能已经超过你童年待的时间了，你会觉得他。跟你更一体，但是遇到生活中很多事情的时候，你是觉得孤单的。所以我觉得有时候一个过年回家是需要的，需要有一些温暖的来帮你再像雕塑一样再巩固一下，嗯、觉得你不是这个世界上那么微小的、渺小的一个小个体。嗯嗯、今
5: 年我我爸说，我们就不来打扰你了吧，你自己的生活和节奏我。<笑>但是要是我往年，我说太好了，我心里想太好了，你们我有可以一个人过年了，好爽。但我今年突然，我就跟他们说，我就说，过年就要一家人在一起。嗯、我爸立刻就说来。嗯，我突然觉得，就是这次是我发自内心想说这句话。我以前就觉得特别高兴，这、嗯、还正好，你们太懂我了。我就想一个人静一静，他们也很知道我喜欢一个人。他们说我们不来打扰你的节奏，你自己的生活，好不容易放个假，你休息休息。所以说不行，一家人过年得在一起。
0: 对我觉得就
5: 变成我是那个维系的人了，不然。就没有人维系了，嗯、他们也在很迁就我。其实，嗯、那你其实这个阶段你是也需要了，我觉得。嗯、对，嗯、我觉得我就是过了那个
4: 阶段，嗯、现在就会把自己变小一点。嗯、对，嗯，就是一个刚才他说的大条，再一个我觉得可能就是自己也需要了。你的纸巾我马上也要用上了。<笑><笑>是是是。啊，我其实我我刚才尹然姐说那个，我也有
1: 就是也有一次动情，知道吗？因为那个我。有的时候经常做梦，但是频频梦到的那个场景，觉得是故乡。嗯，就小时候你来来回回走的那条路，嗯、你不、嗯、你在别的地方待再长时间，你不会梦到
4: 它，<对>就会这样。嗯嗯对，就刚才说，虽然说我们会回去，马路啊，什么街道都变了，<对>你是不熟悉的，你连哪条街名字都不知道了，<对>但你会觉得那个气息还是属于你的，你是属于这儿的。啊、这个东西很冥冥中，很很隐晦的。天哪，哦、真的、嗯、就
1: 是说你，你你找不到家，找不到同伴的那种感觉。就是我甚至、嗯、呃回到自己的故乡，因为家里就是说那种改造房嘛，然后就会搬地方。有一年回家，我都不知道我家住哪。<笑>都不知道新搬到哪去了，然后所以就说没有我自己的地方，然后所以现在，啊，已经习惯了自己一个人，那个去做所有的事情的时候，然后突然又这个东西回旋到你生命里的时候，你就变得。很迷惑，你不知道你自己该怎么<对>怎么怎么做，怎么安排。所以，所
4: 以每年的这个春春节回家或者跟家人相聚，我觉得是一个挺必须的这么一个程序，是就是一个意识寻、嗯根,啊、根，寻根真的。所以，人家以前那些什么老华侨要落叶归根，<笑>我都想说外头挺好，干嘛要回去？<笑>那会儿不理解，哎、不理解。对对对对但是真的就是就是，就是、你要是回到家乡之后，你你当地的人的那个语方言啊，说话，你跟他素不相。当时，但是你会觉得你你可以相信他，嗯、你是跟他近的，就这
1: 个感觉是，对，就是故乡给的。嗯，因为我们是，我是说着那个东北话嘛，有的时候。过了沈阳之后，听到东北话，你就觉得快到家了，嗯、就就整个状态，你,你的肌肉感就回来了，你一出机
5: 场打出租车用方言，哎，<对>老真正人，你看对，你还像,<笑>还像你感觉他非常亲，<笑>对。哎、我突然很羡
3: 慕你们呢，我从来没有这种感觉。对，就是普通话，是你们也是。对我上大学的时候，我就特别羡慕我们外地的同学，他们打电话就是一套我完全听不懂的语气，<笑>然后我就觉得哇天，这是什么什么什么私密的都可以说，像我们一打电话什你就今天回来，哎，我马上就回来，马就就，你知道吗？就完全没有，就是你的话谁都能听得懂，就这种感觉非常难受的，没关系
1: ，东北话我们自认为也是普通话，<错>我们自认为东北话也是普通话，
3: 要用这个味儿说。哈哈哎，我我就刚才听你们说到寻根的这个层面，嗯、那我反思一下。我的故乡其实也不是北京，我只是从小生在北京，在北京长大。哦、那就是因为我的什么、就是？我的爷爷奶奶他们是上海人，然后绍兴人，嗯、然后我姥姥姥爷他们是山东人，嗯、然后他们是因为工作的关系来到北京。其实我父母他们算二代移民。嗯，然后呢，对于我爸来讲，就是他能听得懂上海话，但他已经不会说上海话。像我就听也听不懂。嗯，就是上海对于我来说就是一个概念上的存在，籍贯。嗯
4: 我、啊、我们去寻的根，其实我觉得都是寻小时候生活过的地方、啊，少有自己记忆。的。对对对，嗯，我想到一个瞬间，就是
0: 当时毕业以后签那个什么档案之类的吧，然后回老家的人才市场啊，什么搞那些交接，嗯、我其实方言说的很不好。而且我发现我特别容易抛掉这个东西，我就一回来以后，瞬间还有点调不过来。然后我在去方言市场的时候，人家跟我交接的时候还问我：“你是不是南昌人？”<笑>然后我真的是特别受伤害，我说：“怎么不是？”<笑>我就有一种好像自己背叛了自己家乡一样。其实也不是我的问题了，但是那一瞬间就会觉得，哦，我到底是哪属于哪里的？那个那个迷惑在那一瞬间就还挺明显的。但是现在我就觉得，确实就像野然姐说，回家一趟。我我在外地不觉得，但是我回去以后处于那个环境，哎呀，那些记忆扑面而来的时候，还是有
4: 。对，但是家好像那个故乡跟家还有一个相似性，就是你在那个城市待久了，或者回家，你也待不住，
0: 嗯，对
4: 吧？嗯、你也想回来。对对对对，行吧，那我们就是注定是这样的。<笑>
1: 飘零的人，行吧
4: ，痛并快乐。哎、<呀>谁还不是飘零哎呀，也不知道有
1: 有有有哪位朋友在听这期节目的时候，可能也会跟着落泪，真是太不道德了。马上要过年了，跟你们说这些话，<笑>哎呦，太兮兮
2: 的喽。<笑>明明只带了一包纸巾，<笑>哎
1: 呀，好，谁哭了，然后给我留言，然后那个咱们那个，我给你们发一些什么那个网络图片，纸巾的图片，云<笑>、嗯、哭一下，行吗<慰>、嗯？我想知道这里，我不知道，也许有忽听到这里的时候，也不知道有谁会突然冲动一下，非常想家。如果不那么能买到票或如何的话，那你就给家里打个电话吧，说句、嗯、好听的、暖心的话、嗯。好好听的是黄鑫，你说我、嗯、我,我受不了，<吧><笑><笑>什
6: 么什么肯定会喜气洋洋的，对对
1: 对。那我们说<了>说,说点吉祥的吧。然后这个就祝大家新年快乐，新年快乐，虎虎虎生威，对，然后对虎一点了，虎头虎脑。嗯，我觉得安
0: 安稳稳、平平静静就最
1: 好。对，身体健康，万事如意。健康很重要，还有爸爸妈妈。嗯，好，早生贵子啊。好，拜拜，明天见啊，
6: 拜拜，明天见。别再四处漂泊，踏着沉重的脚步，归乡路是那么的漫长。当身边的微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳，未来。
4: 回来吧。Well,